0: 嗨， Hi, 大家好，我是吴云凯，欢迎收听科技三分钟。今天要跟大家分享的这个题目啊，我个人觉得非常非常像在看剧哦。第一个是风向说变就变，因为结果就像是八点档一样，快到无法预测哦。第二个是翻开主角过去在网络上的狂言，如果你不看他的名字，应该会觉得是哪个奇怪的人，因为人家说天才跟疯子只有一线之隔。原先的标题应该是马斯克即将入主 Twitter， 成为个人最大股东。在上一个礼拜，我已经把稿写好，准备要来开路的时候，结果剧情直接峰回路转。因为现在的情势是马斯克直接先牌不演了，他的目标很明确，就是要朝着敌意并购的方式自己当家做主，预期呢就是会砸很多钱把 Twitter 买下来。然后，这个时候的 Twitter 高层可能因为钱给的不够多而阻挡公司被收购。所以，不管这个最后的剧情结果是如何，大家可以把这场商业交易案当成故事来听听。在节目最后，也会跟大家分享未来 Twitter 如果真的被并购后，有可能会加入的应用服务还有功能。事情的起因要回到今年的三月中旬，当时马斯克就先放风声，表示要创造一个言论自由的平台。接着三月底，他马上就分批买入了 Twitter 的股票。当时我跟我同学啊、哦，就觉得他很狂，因为有钱就是任性嘛。一直到了四月四号儿童节的时候，他公开宣布说自己花了28八点九亿美元收购了 Twitter 9点二的股份。接着表示自己将会成为个人最大股东，很开心可以拿到进入管理阶层的门票。然后当时股东会就决定要来开一场闭门会议，来决定这位大咖新朋友的到来。一方面限制他，如果担任董事会成员，那么只能持股最多百分之十四点九的股权。还有讨论对于马斯克在 Twitter 的管理权限到哪里，因为他的加入可能会改变公司的管理阶层主体性。或是未来公司业务的发展也会有所调整，这也迫使 Twitter 首席执行长帕拉格向员工发出内部通知，将会任命马斯克为董事会的成员。但是帕拉格深知这场权力游戏的背后，不是敌人就是朋友，要小心应对这位大股东啊。当时外媒也解读，马斯克正式宣告把触角深入社交媒体。他会持续的增资，持有更多的股份，最终获得控制权，就不会只是他单纯拿来发发文章的工具而已啦。结果在台湾时间四月九号当天的上午，马斯克又宣布他不加入董事会了，不会参与公司的主体决策，同时宣告最后要掀开底牌了。原来他想做的不是只是朋友啊，而是想要迎娶 Twitter 进到自己的事业版图里。然后到了隔天，话风一转，他开始质疑这个社群平台是不是快挂了。点名前美国总统奥巴马、美国歌手凯蒂·佩瑞等人几乎都没有在这个平台上面更新贴文。举例来说，泰勒斯的账号已经三个月没有任何的贴文发布，而小贾斯汀在这一整年只有一则贴文的露出，几乎呈现僵尸的状态。接着，马斯克开始推出一系列的建言。他说 ，Twitter 所推出的订阅服务 Blue 应该绑约12个月，然后调降月租费到2美元以下。用户可以透过一些红利获得像是经由验证的蓝勾勾，并且希望增设编辑键，让用户可以重新的修改它的贴文。过去 ，Twitter 发文后就无法再编辑，只能做删除。就算只是写错字而已哦，也无法做修正，要砍掉重练。这一点一直都是被 Twitter 用户所诟病的。马斯克还强调，服务不能被放置广告，因为如果这个平台仰赖广告收益为生，就很容易被这些广告商影响。Twitter 在广告业务上面的这个能力就会被这些广告大企业垄断。过去 Blue 服务上线已经十一个月，目前只有在美国、加拿大、澳洲和纽西兰的地区开放。除了有限时收回推文的功能外，还有包括制定 Twitter App 的布景颜色、自行修改 App 的显示图示，还有可以新增资料夹来保存你的贴文。还有适合长篇推文的阅读模式，当然还有一个功能是我觉得蛮酷的，它就是让用户可以采用比特币赠送给喜欢的内容创作者，或是用非同质化代币，就是 NFT 啦，作为个人账号的大头贴。那马斯克则是希望可以在未来开放使用他最喜欢的狗狗币来支付 Blue 的订阅服务。说到这边，也许开始会有一些质疑。马斯克背后的算盘到底是什么呢？因为在企业当中，举凡有上市上柜的公司，股东是可以在开会当中讨论营运的策略，然包含选择人事案啊，那这个部分就是高阶经理人或是董事会的改选，还有业务营运、资本结构、治理管理等等这些项目。过去 ，Amazon 的创办人贝佐斯也收购华盛顿邮报来扩展他的媒体版图。马斯克则是想要透过改造 Twitter 的产品业务还有服务，利用社群平台管道向下掌握实权，在董事会还有经营管理团队，最后完成各项的，比如说虚实整合啊，来达成向公众发表一些意见。然后享享有一个真正言论自由的大平台，所以与其说他要的不是公司，而是着眼在真正解放 Twitter 这个产品。当然，他目前没有说出任何对网络世界的愿景。我也认真的替各位分析一下他有说过的话，还有做过的事，分析未来可能的产品走向。第一个就是强化币圈的交易使用，这里包含的是比特币，还有他最喜欢的狗狗币等。第二个是 Twitter 有没有可能是他建构通往元宇宙世界的一个入口？因为他一直很讨厌 VR 头盔，觉得会头晕，不使用。但是如果真的有一个解决方案实现的时候，也许马斯克会在移居火星时，让这些星球的使用者都透过这样的社交平台跟地球人连线。这个扯太远了、啊，其实这是他想要创造一个真正拥有言论自由的平台，那也解放。所谓的新闻自由啦，第三个就是他一直诟病的 Web 3.0， 在过去，像去年十二月的时候，他说到：“我不认为 Web 3.0 能够成真，比起一个实际的东西，它更像是一个行销用的口号。只是想知道十年、二十年、三十年后的未来会是什么样子。”那二零五一年听起来超有未来感的。接着他又在底下发文说。有谁看到 Web 3了吗？我找不到，所以综合很多因素哦，分析从小的功能设计到大产品的业务发展，都有很大的机会成为 Twitter 的优先改造项目，包含让 Twitter 的城市码可以让公众公开取得。接着在4月14号的时候。马斯克宣布要以每股 54.2 美元，总计来到430十亿美元的价格，要出资收购 Twitter。对于马斯克来说，砸自己的现金金额一百亿到一百五十亿美元，还有将近两百八十亿美元的前坑哦、喔，所以他必须要去邀请其他的投资人来一起参与。看得出来，入主 Twitter 不一定是要赚钱。而是要透过它来着手彻头彻尾的改造、翻新这个上个世纪的社群老品牌。为什么会这么说呢？是因为2021年有一份调查指出 ，Twitter 每日用户约2亿人，有一半以上美国用户几乎都会使用 Twitter， 也凸显这个平台对于社会与政治的价值，比起公司的规模还要来得重要。从很多面向来看。Twitter 是一个领袖发表意见的平台，尤其是对那些具有影响力的名人，好、哦、像是过去川普也在使用嘛。这也是各国政府和国家元首的重要沟通管道。但是看到近期社群媒体的粉丝互动率哦，不管是在 IG 或是 Facebook， 乃至于 Twitter， 都是呈现下跌的情况。在 Twitter 的部分哦。用户数其实都是没有明显的提升哦，每个月的最高峰活跃数停留在二零一八年的第一季是三百三十六万人次，这是最高峰，接着就一路一直在维持三百三十万左右徘徊，除非呢未来有强烈的趋势去引领这些商机，又或者他想要跟主克伯的 Meta 来对战。回顾 Twitter 创立的时间点是在2006年，它的初期是每一篇贴文只能输入140个字，产生的内容简单又快速，加上不用建立好友圈就可以浏览对方的贴文，还能够在底下留言。因为这样子的功能，所以很快吸引各个领域的同文层对象关注。那又借着智慧型手机的潮流，还有加上3 G 网络的普及。所以在当时刚好遇上新时代的 iPhone 发表，在 Twitter 算是很早就整合智慧型手机界面哦、喔。但是随后很快的时间里面， 4 G 的网络发达，用户转趋向看一些迷因的图片啊，或是影音。所以在其他社群平台像是 Facebook， 它几乎用很快的时间就超车了 Twitter， 接着 WhatsApp、Instagram、Snapchat。甚至微博也是一样，不管是用户的活跃数、创作影音贴文的数量，都比 Twitter 还要高出很多。那到了近期，大家又对于长片这种东西没有耐心的去看完，所以一到十五分钟内的影片就开始爆红，就是我们现在说的短影音了。字节跳动的品牌 TikTok、抖音也应运而生。活跃的用户几乎都是十亿人起跳。过去几年来 ，TikTok 用户呈现爆炸式的成长，被 Z 世代的年轻人当成是一个新的社群工具，而且花费大量的时间在这个应用程式上投。那这也让广告营收的超前，基本上是成长两倍，至少超过110亿美元，是 Snapchat 跟 Twitter 的总和。未来不管收购的结果如何啊，一定会出现非常多支持跟反对的声音嘛。像是阿拉伯中东股神阿瓦里德亲王就反对了这桩收购案。不过必安的创办人赵长鹏他就表示，让马斯克好好做吧。最新的消息是，持有 v i c e Nvidia 的阿波罗全球管理投资公司也想要参与这一次的联合竞购。结合旗下雅虎 L O L 的媒体业务，要来扩张媒体的版图哦。马斯克也在后续的发文说，就算躲过 Twitter 董事会提出的毒药丸计划繁殖」这项并购其实也不一定能成功啦。但是他表示另有备案，对于他买下 Twitter 一定是省时省力的方法，因为不用再花时间去重新建构一个公司。但是最终结果如何？我们自板凳坐好了啦，继续看下去。过去拥有大炮性格又异常节俭的全球首富马斯克，他每一次发文就会引起广大的回响。除了身兼多职以外，闲不下来是他的 DNA 啊。也许说到就会做到，因为不喜欢失败的原因。除了大家熟知过去的一些公司，像 Zip 2。还有让他赚了非常非常多的钱的第三方支付系统 PayPal 都是出自于他的手，旗下还有电动车厂 Tesla， 还有经营航太公司的 SpaceX， 发展可以回收的太空发射器，其中还有一项业务就是低轨道通讯卫星嘛，我们之前有讲过很多次的 Starlink， 它也让乌克兰在这一次战争中确保通讯的顺畅。另外还有大脑晶片新创公司 Neuralink 已经在猴子的脑内植入晶片，那最新的状态是它可以用脑波来操控电脑游戏。还有一个是负责基础设施和隧道建设的无聊公司，它为了要实现交通电气化和太空旅行，底下还有 Solar City 负责做太阳能的发电公司。最后还有一家是 Hyperloop。是负责在真空管中运行的高速铁路，成就了那么多专案跟品牌以外呢？他表示，在过去2017年就想收购 Twitter 了，被外媒称作这一场的交易案就是要复制过去 Tesla 的收购模式。当初 Tesla 在2003年是由两位工程师 Martin 和 Mike 所创立的。马斯克在2004年透过 A n 的融资，砸了635十万美元加入 Tesla。中间的过程呢，经历了和 Martin 创办人之间的权力斗争。然后在2009年6月 ，Martin 控告马斯克，在这个诉讼中提及了他透过董事会推翻了 Martin， 把他逐出公司，并且试图改写了历史。让大众觉得马斯克才是 Tesla 的创办人。在隔了三个月之后，两个人达成了和解。Martin 和马斯克同意，包含 Mike 在内的这三个人一起分享联合创办人的头衔。那当然， t e s l a 的官方网站和传记也称马斯克为行政总裁和联合创办人。至于他们在和解的时候，秘密合约里面的内容，我们就不得而知了。再来要分享的一个是，呃，马斯克在 t a c Talk 总共去了四场，分别是2013年、2017年、2020年，还有一个是4月14号，就是上周的时候，他到了 t a c Talk 去演讲。开头的时候就讲述了，因为自小就有患有雅斯伯格症嘛，是如何去透过观察。到、哦、这个社会去思考、看待世界，乃至于宇宙。那也透过所学的技能去发展了他的事业。当然，这个过程当中提及了关于 Twitter， 他想要开放原始码，就是我们说的 Open Source， 实施开源，让这些内容呢可以去给公众去使用，让自由变成在 Twitter 上面平台的一个愿景。还有在这次的讲座里面，也有提及到如何去应对气候变迁哦、喔。那我觉得还有一个部分是蛮有趣的，因为他有提到睡在特斯拉工厂的地板，总共三年，那也成功让电动车实现了产能全开的愿望。就像马斯克说的，如果一件事情够重要，那么即便所有的条件都与你作对，你仍然应该要努力的去做。坚持不懈非常重要，除非在被迫放弃的情况下，否则你都不应该放弃。所以，特斯拉研发的第一台车其实也不是在美国，是出自于台湾的中立工业区，还有包含现在很多在市面上的电动车，其实都有台湾的身影。那也证明了我们的产业实力还是非常非常强的哦。也包含现在像红海电动车。电动的高级房车，还有最新出的 Model T 电动公车，双人的部分有 GoGo， 还有光阳的电动机车，好，也都来自台湾。身为台湾人，一起继续努力吧。节目的最后，分享一首来自我学弟 Eno 的最新创作饶舌作品《Welcome to the Real Life》。喜欢科技三分钟，欢迎按赞、订阅并分享。我们下次再见，拜拜。<音樂>
1: 欢迎光临 ，Welcome to the real life。欢迎光临，生活从不精彩。欢迎光临，错了就无法重来。欢迎光临 ，Welcome to the real 准备要去捷运站，离开的餐桌刚吃完的卤肉饭没加蛋，因为没钱让我兴奋。我没有时间在那边跟人玩，白天上课，晚上再去工作，清楚知道自己要干嘛，所以不堕落。懦弱的过去造就我的脖子硬，即使玩下摇也不会输给天注定。狗屁，还要注意那些小人计、小本，小本，先个孩子避开那些小陷阱，戴上面具，抹上烟气，捂死那些小秘密。真实的生活好压抑。我妈给我钱说你要吃饱一点，抱歉了妈，我也还是拿去做音乐，不想上班，只想在家拍照。店长拍身薪水根本不够。欢迎光临我 e l 了 real life。欢迎光临我 e l c real life。欢迎光临，生活从不精彩。欢迎光临，错了就无法重来。欢迎光临 w e l c real life。欢迎光临 w e l c real life。欢迎光临，生活从不精彩。欢迎光临，错了就无法重来。最真,真,真,真实的生活 ，My life。最真实的生活 ，My life。最真实的生活 ，My life。说真的，去做那个。酷，无人平庸，个性也不服输，未雨绸缪却总在紧要关头输。谁不想成功，再让日子过得舒服，但现实沉重，摸了口袋入不敷出。哪里 rapper 从不光鲜亮丽，作品出了日耳，也没有人想要听。我问问自己，未来到底在哪里？答案在这里 ，So in， 哎，欢迎光。